Processus, le podcast avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Épisode 6 de Processus. Plus de 25 000 fidèles, je dirais fidèles à chaque épisode. Merci beaucoup. Simon le Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias, salut Pag. Salut Simon, ça va? Ça va très bien. Mathias, ça va bien aussi? Ah ben tu salues Pag avant moi, mais c'est correct, hein? on jase. <rire> non, je dis salut Mathias, salut Pag. Oui, oh, oui, c'est correct. Salut Pag! <rire> salut Mathias. Notre race réalisateur, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, on a, on a hâte à chaque euh, enrichissement, c'est le fun. On va y aller euh, comme maintenant, c'est devenu la tradition. On, va, on entre dans le vif du sujet parce que encore une fois, on a un show très rempli. Euh, on ne parlera pas de notre fin de semaine, si vous le permettez, euh, ni de notre début de semaine. On va commencer le bloc 1 avec la, les questions des lecteurs qui sont toujours aussi nombreuses et euh, pertinentes. Et on commence avec Joe qui nous demande pourquoi Arbor Jackay, qui était admissible au repêchage à la Ligue nationale en 2019 l'année de Cole Caulfield. Pourquoi Jack High n'a-t-il pas été repêché par une équipe de la Ligue nationale? L'idée avec Jack High, c'est que sa saison de repêchage, premièrement, il jouait à Kitchener, et c'était sa première saison dans le junior majeur. Il n'avait pas joué à 16 ans dans le junior majeur. Il avait joué dans une ligue junior A en Ontario. Alors déjà, ça part mal. Il n'avait pas été repêché. Donc là, déjà, il n'était pas sous le radar des recruteurs. En plus, il fait trois points dans la saison. Il est moins 28. Euh, pas joué beaucoup, donc c'est sûr qu'il a disparu. Ensuite, on va demander pourquoi il n'a pas été repêché l'année suivante. Oui. Ben parce que souvent, quand un gars est ignoré à l'âge de 17 ans, on passe au lot de joueurs suivants l'année d'après. Oui. Et on a tendance à les oublier. Puis des fois, là, quand le joueur a 19 ou 20 ans, là, des fois, on se réveille. Puis on les signe. Exemple, euh, quand Alex Barry-Boulet avait signé oui. avec le Lightning de Tampa Bay. Et alors... C'est ça qui est arrivé dans Jack High. Et puis, euh, la direction du Canadien a vu quelque chose en lui, a pris une chance, puis il a fait l'équipe. Parce qu'il n'était même pas proche. C'était même pas imaginable qu'il soit repêché cette année-là. -là, C'est pas comme s'il attend, il espère être là dans les, les premiers tours, puis finalement, il n'est pas choisi. Là. Il n'est pas là, là. Ah non, il n'est pas là. La, la seule chose, lui, euh, l'année où il avait joué Junior A, il avait quand même été au match des étoiles des meilleurs espoirs de la Ligue de l'Ontario. Okay. Mais... Ouais. C'est peut-être ça là, qui, qui fait en sorte que Kitchener a allumé, mais euh, il était quand même bien, bien loin de la Ligue nationale à cette époque-là. Écoute, c'est juste pour s'amuser un peu. Cette année-là, le, le Canadien a repêché euh, en 2019 quatre dé cinq défenseurs. Jaden Struble, évidemment, au deuxième tour. Ton préféré, Mathias Norlinder, en, en troisième ronde. <rire> en guillemets, hein? Je, oui, en guillemets. Oui. Euh, Jacob euh, Le Guerrier, Johnny ah. Fairbrother. Hum. Et Kyrian Rouchensky. Fait qu'il y en a. Euh, écoute, il y a Struble qui est là, les quatre autres non. Fait que des fois, comment ça peut évoluer vite, là? Ah oui. euh, Puis tu dirais qu'il a progressé, il a pris son élan quand? Comment ça s'est. Euh... Ben moi, je te dirais que c'est plus la dernière année que ça s'est produit. Oui. C'est là, moi, que j'avais commencé à le remarquer, mais tu me connais, Mathias, les joueurs de, de 19 ans dans le junior. Je prends ça, puis même 20 ans dans ouais. son cas, je prends ça vraiment, vraiment avec un grain de sel. T'sais, il avait été changé à Hamilton. Oui, il a belle figure. Oui, c'était un tough guy. Mais il n'y a quand même pas tant de bagarres que ça dans ouais. la Ligue de l'Ontario. Mais moi, je, vraiment... Si On en voit plus, hein? On en voit plus des équipes ouais. repêchées, des gars un peu plus vieux. C'est récent, là, depuis quelques années, oui. là. Oui, parce qu'il y en a qui se disent, à un moment donné... Tant qu'à prendre un, un Européen d'une ligue junior obscure ou tant qu'à prendre un joueur de 17 ans en qui on voit au, ne voit aucun potentiel, ouais. pourquoi pas prendre une chance avec un gars de 19 ans puis qui est quand même plus avancé puis tu le signes pour un contrat de la ligue américaine puis on ne sait jamais. Okay. Mais Donc, dans son cas, est-ce que vous... Euh, y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que, étant donné qu'ils l'ont repéré sur le tard... Est-ce que ça les aide ensuite à réfléchir en amont, donc au repérage? Est-ce qu'ils se disent maintenant, maintenant qu'ils l'ont vu évoluer puis qu'ils l'ont signé à 19 ans, 
Est-ce que ça les influence dorénavant à repêcher des gars comme lui qui vont éventuellement évoluer comme lui dans son sens? C'est une excellente question. Moi, je pense que ça influence tout le monde, toutes les équipes qui voient ça. Ils essaient de trouver ah oui. qui sont les joyaux, les joyaux cachés. Puis là, on se dit, ben, on va essayer de copier le modèle. Oui, c'est des modes. Oui, c'est ouais. des modes. Fait que c'est ouais. sûr que ça va avoir des, 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 euh, une suite. Robert Deschaines, qui te demande de nous parler de Maxime Massé. Maxime Massé, c'est un joueur, euh, c'est un attaquant des Saguenay Chicoutimi qui, selon les classements pré-repêchage en ce moment, se situe entre, je dirais, 25 et 40. Okay. Donc, c'est le meilleur espoir québécois. C'est le meilleur espoir québécois, si on n'inclut pas Sacha Boisvert, dont on a parlé la semaine dernière, ouais. qui joue aux États-Unis. Mais dans la Ligue junior Donc, le du deuxième, Québec. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis, euh, Maxime Massé, c'est un petit peu euh, difficile à, à, à saisir quel genre de carrière il peut avoir. Bon, l'année passée, ça a été la recrue de l'année dans toute la Ligue canadienne de hockey, junior au Canada. Et là, il avait marqué, je crois, 29 buts. Puis là, ben, on croyait que cette année, peut-être le gars pour exploser puis faire peut-être un 80-85 points et se classer, une, euh, se classer parmi les 10 ou 15 meilleurs espoirs. Le bémol qu'il y avait dans son cas, c'était son coup de patin. Le bémol qu'il y a dans son cas, encore un an plus tard, c'est son coup de patin. Alors, en ce moment-là, tu regardes un cas comme Massé, qui a un très bon sens du jeu, que, qui a certaines habiletés offensives, euh, qui a un bon flair en zone adverse. Mais là, tu regardes le rythme du jeu de la Ligue nationale puis tu dis, hmm, où est-ce que je vais le caser, ce gars-là? Peux-tu nous le décrire un peu physiquement? Coup de patin, gabarit? Euh... Oui, euh, il y a un excellent gabarit. Euh, je crois quelque chose comme 6 euh, pieds 2 et puis euh, pas loin de 200 livres, là, si ma mémoire est bonne, mais ça va fluctuer. Euh, C'est un, un ailier euh, qui... Euh, comment dirais-je... Euh, qui, qui est responsable défensivement, qui n'a pas peur de foncer au filet. Il y a énormément de qualités que les équipes de la Ligue nationale recherchent. C'est un beau passeur. Euh, comme j'ai dit, excellent sens de jeu. Il est toujours bien positionné pour prendre un lancer. La preuve, ça va être encore une saison de 30 buts pour lui et plus. Euh, mais le rythme du jeu, des fois, il y a un petit peu de misère à suivre. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment, je suis obligé de le classer joueur de bottom six, comme on dit, troisième ou quatrième trio en ce moment. Donc, fin de premier tour avec le choix des Jets, le fais-tu ou non? Ça dépend qui est disponible, okay. mais c'est sûr que je le considère. Pas sûr qu'il soit choisi en première ronde. Peut-être c'est un début deuxième ronde. Comme je t'ai dit, c'est un espoir, je te dirais pas polarisant, mais c'est un espoir peut-être relativement difficile à évaluer pour les équipes. Okay. Il y a Samuel qui, comme beaucoup de nos auditeurs, connaît ses espoirs du Canadien. Il veut nous, euh, il nous, nous parle de, de M. Red Pitlick. Il était un choix de cinquième tour, si je ne m'abuse, du Canadien il y a quelques années. Euh, je sais qu'un membre de l'organisation du Canadien me l'avait déjà comparé à Paul Barron à un moment donné. Offensivement, ça a été difficile à l'NCA pendant quelques saisons. Et là, maintenant, à 22-23 ans, il y, a une, il y a une grosse saison à l'Université du Minnesota. Et Samuel se demande, il, il, il dit que Petlick semble avoir une progression semblable à celle de Jake Evans. À ne pas confondre avec Rem, qu'on a vu avec le Canadien il y a quelques années. Écoute, Pitlick, d'après moi, c'est un joueur de la Ligue américaine, peut-être de la East Coast League, on verra. Alors, mais je vois pas, je vois pas Pitlick, moi, dans la Ligue nationale. C'est quoi la différence entre... Parce que Evans, il a quand même décollé sur le tard aussi. Ouais. C'est quoi la... Qu'est-ce qui te permet de dire que euh, Evans, disons, bon ben là, il est rendu dans la Ligue nationale, puis que pour Pitlick, euh, c'est non? Mais vois-tu, je pense que c'est circonstanciel. J'ai l'impression qu'à cette époque-là, euh, premièrement, Evans, en passant, avait eu une meilleure dernière saison que celle de Pitlick. OK. OK, ça, c'est la première raison. Ouais. La deuxième, le Canadien, à ce moment-là, avait besoin de joueurs de centre. On essayait de bâtir la, la ligne du centre avec Kotkaniemi, euh, Suzuki, euh, Evans et puis Payling. Ça, c'était ça qu'on imaginait un peu. Là, maintenant, il y a quand même un petit peu plus de... de, de de gars là, qui sont en train de se, se placer sur la ligne du centre à Montréal. Et puis Pitlick, c'est ça. Il n'y a pas eu la saison d'Evans. C'est une boule d'énergie. Et puis pour moi, c'est un gars, je pense que... Euh, écoute, tu l'amènes à Laval, puis tu vois qu'est-ce qu'il peut faire. Je suis même pas sûr si j'offrirais un contrat. Ouais. Tu sais, je suis même pas sûr encore. Je ne sais pas si le Canadien va lui offrir un contrat. Mais je vois pas un joueur de la Ligue nationale en Pitlick. Là, il y en a quelques-uns, ouais, à signer. Il y a Luke Tuck, dont on a parlé, que tu n'es ouais. pas un fan, qui est rendu sur un quatrième trio à, à Bio. Ouais. 
Alors, euh, je me demande ce qu'on va faire avec, euh, avec Petlick et avec Luke Tuck. Euh, on a un auditeur. Il y avait une bonne question, mais il y a un nom euh, pseudo. On ne sait pas c'est qui, mais euh, écoute, je vous suggère toujours de mettre au moins votre prénom, mais sa question était quand même bonne. Euh, Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'un espoir euh, décevant à 21, 22, 23 ans peut encore éclore ou, à l'inverse, ne jamais se développer? Ouais, ça, c'est vraiment bon comme question. Ouais. Parce que, regarde, on a eu un exemple euh, avec euh, Owen Tippett, ouais. qui, en Floride, ne faisait rien, qui vaille. Il s'en va à Philadelphie. Et là, Owen Tippett vient d'obtenir un gros contrat et il est un pilier à Philadelphie en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire croire? Je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Je peux prendre, à l'inverse, l'exemple de Tyson Jost, qui, ouais. justement, décevait et ne s'est pas développé. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que euh, un espoir euh, te donne un... un le, de l'espoir. De l'espoir, c'est ça. C'est que, premièrement, tu dois te dire qu'il y a peut-être des espoirs qui ont été surestimés. Peut-être que Joe a été surestimé. Oui. Bon, ça, c'est une, une hypothèse. L'autre hypothèse, il faut que tu analyses lors des saisons de 20, 21, 22, 23 ans, là, avant que ça, ouais. ça soit trop tard, avec qui il joue. Euh, est-ce qu'il a vraiment eu sa chance? Et est-ce qu'il améliore ses faiblesses? Par exemple, si, mettons, un joueur euh, a peur d'aller dans les coins, ben, est-ce qu'il a amélioré ça? Si le gars ouais. a un coup de patin très moyen, est-ce qu'il l'a amélioré un peu? Euh, ensuite, est-ce qu'un échange serait bénéfique? Il y a des fois, il y a des joueurs qui ne ouais. pas bien dans une, euh, une situation. Une autre chose aussi, est-ce que le joueur ne te montre que des flashs? S'il ouais. te montre juste des flashs et qu'il en, en reste des flashs, ça, ça veut dire qu'il a vraiment plafonné. Alors, c'est tous des facteurs. Je vais difficile. donner un exemple ouais. qui va vraiment donner une idée aux gens. Là, puis, ce n'était pas dans notre plan de match, mais je sais que je te prends jamais de cours. Yespéry Kotkaniemi, ouais. à 23 ans. Ouais. Qu'est-ce qui te permet de croire, puis je le sais, ouais. Que selon toi, il ne va pas être meilleur que ce qu'il est. Bon, parce que, premièrement, ça, il rentre dans les catégories des joueurs qui, d'après moi, ont été surestimés à la base. Ouais. Jamais ce que leur aurait dû être choisi troisième. S'il avait été choisi quatorzième ou quinzième, on n'en parlerait pas comme ça. Non, c'est vrai. Bon. Deuxièmement, à un moment donné, moi, je regardais son évolution. Bon, la saison de 18 ans, on ne s'en occupe pas trop parce que le gars survit. On l'a vu avec Slavkovski l'an passé. Un joueur à 18 ans, ça survit. Même Jack Hughes. Ouais ne faisait que survivre. Là, après ça, à 19 ans, il faut que tu vois une progression. Kotkaniemi, là, je me rappelle, il y avait eu la, 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 la fameuse année COVID où les séries avaient eu lieu l'été. Il avait fait quelques buts. Mais c'est des drôles de buts. Le but qui ricoche sur sa tête et tout. Puis là, à un moment donné, tu te dis, est-ce qu'il est, est qu y a moyen que ça soit durable, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui va pouvoir répéter? Alors là, tu te dis, ben, on va lui donner une autre saison. On arrive à 20 ans. Et là, tu te rends compte que c'est toujours le joueur échevelé euh, qui se garoche un peu partout, euh, qui n'est pas super créatif. Euh, Puis là, tu dis, OK, ben là, on s'en va où? Là, on est en troisième saison. Et moi, à ce moment-là, j'avais abandonné. Fait que c'est la créativité qui est aussi importante. Parce qu'échevelé, c'est un garçon qui grandit encore, qui ne oui. maîtrise pas son corps. À la limite, tu peux lui donner euh, le bénéfice du oui. doute. Mais toi, c'est vraiment la créativité, là. Oui, c'était la, cré la créativité, puis le fait que je, je, je voyais ce gars-là, puis je me disais comment ce gars-là peut être un, 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 un joueur top 6. Okay. Mais à la base, je ne l'ai jamais vu comme un joueur top 6. On écarte souvent, je trouve, des conversations là, dans, le, dans, la, dans la démarche de Kent d'aller chercher des jeunes joueurs qui n'ont pas encore éclos. Est-ce qu'il pourrait faire partie justement des conversations par rapport à ça? Peut-être qu'il dans un endroit euh, plus créatif, justement, avec un Martin Saint-Louis, il pourrait peut-être s'y réaliser ouais. mieux. Le problème aussi, c'est le contrat. Hein? Oui, 8 ans. 4.8. Okay. Euh, je pense même qu'à la fin de la saison, ils vont considérer le racheter. Tant que ça. Ben, parce que là, c'est devenu un joueur de quatrième trio qui coûte pas mal cher. Je Donc, pense pas qu'on va le racheter à son âge, là, mais c'est ça. Non, mais c'est seulement un tiers du montant. Oui. Ah, Alors, ça, ça peut être avantageux. Ça peut être avantageux de le racheter. Et, mais même s'il y avait un nouveau départ, d'après moi, Pag, écoute, ça fait six ans qu'il est dans la Ligue. Euh, c'est un gars, moi, qui, dans, ma, dans mon observation, il a régressé même. Oui. Cette année, rien, il a régressé. Parce qu'en Caroline, il y a eu sa chance. On a voulu. Tu sais, la ligne du centre en Caroline n'est pas super profonde. Là. Ouais. On, il y a eu sa chance. Le deuxième trio, il a joué avec des bons joueurs, il a joué avec Nekash. Ouais. Et, et 43 euh, points à 22 ans, c'est pas mauvais. Là. Pas On mauvais. pensait que ça allait vers quelque chose. Ouais. Puis non, cette année, ça a été. Ouais. Euh, ça met fin au premier bloc. Puis le deuxième, on a bien hâte de jaser de Engstrom et de Ryanbacker. Simon, tu m'as surpris cette semaine. Toi qui, ben, la réputation de, de, 
de pourfendeur des espoirs du Canadien est en train de s'estomper, mais euh, de toi-même, tu m'as parlé d'Adam Engstrom, mm -hmm. euh, choix de troisième tour du Canadien euh, il y a deux ans, mm -hmm. et euh, tu as vu des séquences, alors je me suis dit, coudon, tu t'emballes, mon Simon. Qu'est-ce que tu as à me dire de bon? Ensuite, on, je vais avoir ton opinion sur euh, ce que tu as vu récemment d'Engstrom, parce qu'on ouais. en a déjà parlé. Puis ensuite, je vais enchaîner avec ce qu'on qu voit en lui chez le Canadien. Adam Engstrom, défenseur, euh, moi, qui, qui m'épate dans le sens que, faut pas oublier, c'est un choix de troisième tour. Là. On parle pas d'un joueur choisi top 10. On parle d'un joueur dont le pourcentage de chances de jouer dans la Ligue est très mince, statistiquement. Mais moi, il m'emballe dans le sens que je vois en lui un possible joueur de la Ligue nationale. Pourquoi? Euh, je trouve premièrement qu'il est extrêmement dynamique, avec et sans la rondelle. Euh, C'est un gars qui patine comme le vent. Il est capable de transporter la rondelle. Il est capable de se replier, aller loin dans la zone, revenir et donner des mises en échec, euh, batailler pour la rondelle. Il est quand même il est costaud en plus. Il est fort physiquement. Alors, bon... C'est sûr que là, on parle de la Ligue de Suède. Oui, puis on en a parlé dans le premier, euh, premier épisode. Est-ce que tu notes une progression dans son jeu? Oui, je, je le trouve. Ben, je l'aimais l'année passée, mais je trouve que cette année, il est encore plus visible sur la glace. Okay. C'est ça qui est important. Parce qu'à cet âge-là, tu peux, tu peux plafonner, mais c'est le même joueur, mais je te dirais plus, plus visible, plus dominant. OK. Puis euh, c'est important de parler d'Engstrom aujourd'hui et euh, de Rhinebacker aussi, ça s'en vient, parce que vous allez, à moins d'une catastrophe, vous allez les voir à Laval dans quelques semaines. C'est prévu, c'est dans les plans. On veut, chez le Canadien, là, il va voir, il faut mettre Engstrom sous contrat, ce qui est une formalité, parce que son, son entente prend fin. Euh, on l'aime beaucoup. Les, 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 la direction du Canadien aime beaucoup Engstrom. On ne sait juste pas comment il va, va s'ajuster à la Ligue nationale, fait qu'il y a tout le temps un petit doute avec les joueurs, euh, surtout que par le passé, le Canadien, on le disait dans le premier épisode, s'est ouais. fait avoir avec des défenseurs suédois, mais on, on a vraiment, on l'a en haute estime, on se demande comment il va jouer défensivement dans la Ligue nationale. Sa saison euh, régulière prend fin début mars, fait que selon les séries en Suède, euh, dès que ça se termine, on Engstrom à Laval. Reinbacker, ça, c'est intéressant. Guillaume Lefrançois, la semaine dernière, dans la presse, nous a appris un truc qui, euh, qui nous est inconnu pour la plupart. Euh, il y a des relégations en Suisse. Et euh, l'équipe qui détient le premier rang en ce moment n'a pas posé sa candidature dans la deuxième division, n'a pas posé sa candidature pour monter. Il y a deux équipes qui ont posé leur candidature. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Il y a deux équipes qui ont posé la, leur candidature, mais si elles veulent monter, il faut qu'elles terminent première de la deuxième division. L'équipe de Rheinbacker en ce moment est dernière, donc devrait jouer la relégation au début mars. Mais s'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de relégation, et Rheinbacker dans l'avion à Laval. Alors, il pourrait arriver aussitôt que la première de mars si jamais la relégation ne, ne fonctionne pas en Suisse. Et là, j'ai... Comme pour euh, Engstrom, j'imagine que Reinbacker, c'est Laval. Puis ensuite, on verra. Oui, et là, Laval, dont les chances de faire les séries se sont grandement menuisées en fin de semaine. Oui. Mais la saison finit quand même à la mi-avril. Donc, il y aurait le temps pour ces deux gars-là de jouer amplement de matchs au moins ouais. pour qu'on se fasse une tête. OK. Puis, j'ai été, moi aussi, euh, pendant quelques années. Puis, évidemment, que tu souhaites que Laval soit en série. Il y a des jeunes là. Il y a les... Euh, Évidemment, il y a, il y a ces deux-là qui pourraient arriver. Il y a Mayou, qu'on considère en, encore comme un espoir, qui a une bonne première saison dans la Ligue américaine. Joshua Roy va peut-être retourner. Euh, Sean Farrell, on verra. Mais il y a quand même des jeux. Puis sans oublier, évidemment, Justin Barron. Il y a le gardien d'Aubèche. Et c'est intéressant si ces gars-là font un bout euh, de chemin en série. Mais à quel point... Puis moi, pendant un, un moment, Simon et Pag... J'ai cru que c'était vraiment, sans dire essentiel, mais très important de faire un bout de chemin en série. Puis avec le temps, je me suis dit, est-ce qu'on euh, ne reste pas avec des idées préconçues? Je sais qu'en 85, à l'époque, le Canadien avait gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine avec Roy, Richer, Lawler, Scroodland. Tampa, on a eu euh, l'impression qu'ils avaient développé leur noyau actuel 
en euh, atteignant la finale et en remportant la Coupe Calder en 2012-2013. Et finalement, euh, je regarde, euh, Kucherov n'était pas là. Ça a donné Palate, ça a donné Killorn une saison et Tyler Johnson, qui n'est pas resté quand même dans, euh, au cœur du noyau du euh, Lightning très, euh, très longtemps. Est-ce qu'on ne sous-estime pas, au fond, l'importance de faire un gros bout de chemin en série avec... Puis je sais que Price l'a gagné aussi euh, avec Hamilton il y a quelques années, mais il y en est ressorti Price. C'est quand même pas à dédaigner, mais est-ce qu'il serait développé autrement? C'est quoi ton avis là-dessus, toi, Simon? Ben, mon avis là-dessus, de, des fois, je regarde les gagnants de la Coupe Calder, puis quelques années plus tard, je regarde les joueurs qui en sont sortis. Puis là, je me pose toujours la question, est-ce que... Est-ce que la longue route en série a valu la peine? Ou si finalement, c'est tout simplement qu'il y avait des joueurs talentueux qui se seraient rendus de toute ouais. façon? Est-ce que 15-20 matchs de plus vont changer quelque chose? Quoique ce sont 15-20 matchs à haut niveau. Oui. Bon. Alors ici, je regarde par exemple, je prends deux exemples. Euh, Jared Bennard, la coach du Colorado, a gagné la Coupe euh, Calder avec les Monsters de Lake Erie, la finale de Columbus, en 2000, la filiale de Columbus ouais. en 2016. Bon. Il y avait... Trois pivots euh, qui n'ont pas vraiment fait la Ligue nationale. Mais ensuite, leur gardien, c'était Anton Forsberg. Et il y avait Josh Anderson, il y avait Oliver Bergstrand, Sonny Milano et Zach Wierenski, qui est ouais. arrivé de l'université pour jouer en série. Ouais. Est-ce que ça lui a été bénéfique, par exemple, à Wierenski pour la saison suivante? C'est sûr que ça ne nuit pas. Ouais. C'est sûr que ça ne nuit pas. Je regarde les Marlies de Toronto en 2018. Uh, Andreas Janssen, Trevor Moore, Justin Hall, Mason Marchment, Calvin Pickard, Kasperi Kapanen, Travis Dermott, Carl Gunstom. On parle de Ridge Ward, la Ligue nationale en ce moment, mais aucun qui joue à Toronto. Ouais. Alors, ils ont servi de monnaie d'échange pour aller chercher d'autres gars, ça c'est sûr. Et Wierenski, euh, oui. est-ce qu'il est moins bon oui. s'il ne gagne pas la Coupe Calder? Moi, je pense que ça ne nuit pas, mais ce n'est pas la fin du monde. Laval a besoin de talent. Puis là, on le voit que ce talent-là est en train d'arriver. Mais il y a eu des années de repêchage désastreuses ouais. pour lesquelles le Rocket a payé année après année. Et puis là, euh, là on voit qu'il y a un petit peu plus de talent développé. Euh, regardez, là, Hudson Ridebacker Ekstrom, l'année prochaine, c'est pas impossible que les trois soient à Laval. Ou en ouais. tout cas, un à Montréal puis deux à ouais. Laval. Ouais, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Là, je peux pas vous dire qui, là. Mais ça. alors là, au moins, il y a quelque chose à... à euh, avec lequel le Canadien va pouvoir travailler. Bon. Alors, moi, mon opinion, c'est que c'est pas grave que Laval fasse oui. pas les séries, mais ça serait le fun que Runbacker et Engstrom aient des matchs au sûr. moins à la fin de l'année. C'est sûr. Mais tu sais, tu regardes à Tampa, euh, Braden Point, Kucherov, Vasilevski. Vasilevski, tu. Vasilevski a joué. Oui, quand même. Joué, mais oui. les gardiens, c'est différent. Plus tard, il a joué. Les gardiens, Edmund, il faut que ça joue. Ça a été oui. dans la Ligue nationale directement aussi. Tu sais, comme oui. à Montréal. Tu regardes Suzuki, Caulfield, euh, Slavkovski, Slavkovski ben oui. Goulet. Ben oui. Tu sais, à part de, de, de l'année de COVID, tu sais, du... les bons, ils s'en vont dans la Ligue nationale directement aussi. 93 des joueurs de la Ligue nationale ont passé par la Ligue américaine. Bon, ça, c'est un fait. Ouais. Sauf que y a des, les, les très, 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 très bons, ils ont joué 5 matchs, 10 matchs, 15 matchs, puis on les rappelle. C'est ça. En ce moment, là, ouais. si tu avais à nommer euh, deux joueurs, de la formation du Rocket de Laval. Tu te dis, eux, ils vont, ça va être des bons joueurs avec le Canadien. Oui. Deux. Oui. J'ai Joshua Roy. Qui était à Montréal déjà. Joshua ouais. top 9, là, mais il est déjà à Montréal. Mais ouais. le reste, je regardais l'alignement en fin de semaine. Oui. Écoute, je portais à dire que, d'après l'alignement du week-end, là, ouais. euh, je portais à dire qu'à part Logan Mayou, il n'y a pas de grands joueurs qui ont des chances de faire le club. Puis Justin Barron ben, il a descendu Justin parce Barron, que tu l'aimais beaucoup. Oui, lui. Justin Barron, c'est-tu un gars de Montréal ou c'est-tu un gars de Laval? Là, là, je ne sais plus. Okay. Est-ce qu'il est, qu est considéré comme un espoir ou il est considéré finalement comme un joueur du Canadien qui a été rétrogradé? Oui, mais il est encore jeune. Est ça. Mais est-ce que Mayu a dépassé Barron selon toi? Écoute, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le Canadien a à peu près une douzaine de défenseurs avec le potentiel de jouer dans ouais. la Ligue nationale. Puis à un moment donné, il y a, il y a, une, il y a un, une sélection naturelle qui va se faire. Ouais. Il y a des échanges qui vont se faire. Puis à un moment donné, il va y avoir un top 6 qui va sortir de tout ça. Ouais. Puis tu sais, tu... on prend l'exemple. William Trudeau l'an dernier, en deuxième moitié de ouais. saison, c'était le meilleur défenseur du Rocket. Ouais. C'est plus difficile cette année. C'est très, très compliqué à, à Gardi prédire, Gardien de but, défenseur, oui. 
Mais un, un, un attaquant qui est bon habituellement, il passe très peu de temps dans la Ligue américaine ou il s'en va direct dans la Ligue nationale. Exactement. Puis euh, diriez-vous que l'effet des séries éliminatoires est plus bénéfique euh, psychologiquement ou pour une habitude de jeu, disons tu vas enfin reconnaître qu'est-ce que c'est quand une équipe joue vraiment tête pour un objectif hyper important. Fait que là, tout le monde joue plus resserré au centre, donne moins de donne moins d'opportunités de, de, de marquer. Est-ce que vous pensez que c'est plus... Euh, ou, ou ça les aide à gérer leur stress plus tard ou si ça n'a pas rapport étant donné les niveaux? Mais comme on dit, c'est pas mauvais. Oui. Mais est-ce que c'est un mal nécessaire quand t'es la crème de la crème? Pas nécessairement. Parce qu'oublie pas souvent, tu sais, moi j'entends l'idée « Ah, tel joueur, c'est un, un perdant. » OK. Il n'y a pas un joueur qui atteint la Ligue américaine ou la Ligue nationale qui est un perdant. Ce sont des gars qui, toute leur jeunesse, ont, gagné. ont été ben oui. les meilleurs joueurs de leurs équipes. Alors ça, c'est faux. Cependant, dans la Ligue nationale, j'ai remarqué une chose. Les équipes qui ont atteint les, les, les sommets ont toujours eu besoin d'une ou deux saisons en série où ils se sont fait planter. Oui. On passe aux Oilers d'Edmonton. On pense aux Penguins de Pittsburgh. On pense aux Blackhawks de Chicago. À la Valanche. À la aussi. À Tampa. Ce n'est pas des équipes qui, nécessairement, sont arrivés en série. Ils sont partis de la dernière place, puis ils ont gagné la Coupe Stanley. Il y a juste Alors, Toronto dans ce, dans ce sens-là, tu as raison. Ouais. Et, il y a juste et, Toronto qui n'apprendrait jamais. Ben Bill Armstrong l'avait dit à un moment donné, il a dit une reconstruction, c'était à peu près 10 ans. Puis André Tourigny l'avait répété, puis tout le monde était comme « wow oh, ». Ouais. C'est -ce parce que tu as ton 5-6 ans de reconstruction, tu as tes 3-4 années, 2 années à perdre au premier tour, deux, trois années à perdre cruellement peut-être dans ton corps d'as pour ensuite aspirer à la Coupe Stanley. Ben, tu vois, les Penguins de Pittsburgh, si je me rappelle, ils ont échangé Yager en 2001 puis ils ont gagné la Coupe Stanley en 2009. Huit ans. Ouais. Mais c'est sûr que entre temps c'est le fun de voir l'évolution. Un partisan ne peut pas juste se dire « Ah, oh, ça va prendre huit ans. » Non, un partisan peut se dire « Ah, oh, cette année, on a vu ça. Ah, oh, cette année, on a vu ça. » L'important, ouais. c'est que tes meilleurs joueurs, à un moment donné, deviennent tes jeunes joueurs. Mm -hmm. C'est ça qui est important et c'est ça qui est le fun. Parce qu'à un moment donné, des joueurs de troisième, quatrième trio dont le contrat va être expiré au moment où l'équipe devient meilleure, ça n'a aucune importance. Bon. bon. Ben, puis, je me, ouais. puis je me questionnais, juste pour ajouter à ta question, des joueurs pertinents à Laval, est-ce que vous pensez qu'à Enemen, il, 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 il y a un futur? Parce que son tir est absolument dévastateur. Il y a quand même un flair pour le filet. Est-ce qu'il a donné les opportunités nécessaires pour briller dans la Ligue nationale? Ben, il a été blessé, ça n'a pas aidé. Puis là, il n'y a pas de grand... Euh, il dévaste pas grand-chose, si tu me ah. permets l'expression <rire> en ce moment. Mais tu sais, c'est toujours difficile à évaluer quand un joueur est, 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 est blessé. Mais en même temps, c'est une, une saison de recul. Là. On, il est arrivé en fin de saison dernière, c'était bien. Il va falloir qu'il reconstruise, puis tu sais jamais. Mais tu peux pas le considérer comme un espoir de premier plan en ce moment. Là. Non, je suis d'accord avec Mathias. Ouais. <rire> Simon, on va euh, aller au cœur du bobo. Je sais que c'est un de tes coups de cœur pour le repêchage de 2024. Je ne l'ai pas inclus dans mon euh, survol de 10 espoirs euh, qui pourraient intéresser le Canadien. C'est déjà un joueur très polarisant. Trevor Connolly, euh, très talentueux. Là, cette, la semaine dernière, il y a eu un article, je dirais, dévastateur de The Athletic. Euh, dans un premier incident euh, à 16 ans. Bon, si c'était isolé, on se dit, il a fait une erreur, met une photo euh, avec une croix gammée, si je, je ne m'abuse, euh, d'un de ses amis, a dit qu'il ne savait pas trop ce que ça représentait. Il, il a retiré sa publication. Bon, OK. Erreur de jeunesse, peut-être. Là, euh, il a été accusé de propos racistes à l'endroit d'un adversaire en 2021. Le, la, la croix gamiste en 2022. Euh, lui a toujours dit qu'il n'a pas euh, prononcé ces paroles-là. Il a été suspendu, finalement. Euh, le dossier a été écarté parce qu'on ne pouvait pas le confirmer. Et là, euh, The Athletic poursuit avec... Euh, est allé parler à beaucoup de, de parents sur son parcours entre l'âge de 13 et 17 ans. Euh, sept programmes différents, euh, deux arrêts qui ont duré moins d'un mois. Euh, parlait à beaucoup de parents qui disaient qu'il y avait des. Euh, il avait observé chez Connolly des comportements troublants, euh, qui parlaient de, de bullying. C'est dur de faire abstraction de ça si ça avait été euh, un incident. Prenons Logan Mayou, qui a admis euh, une faute majeure, qui a été suspendu. Euh, qui s'est réhabilité, tu te dis, bon, 
OK, il a fait une connerie. Une grosse connerie, mais une. Là, de ce qu'on lit de Connerly, c'est euh, répétitif. Je sais qu'il était jeune, ouais. mais ça le suit. Est-ce que ça te refroidit légèrement? Ben, premièrement, l'article, je trouvais qu'il était quand même euh, bien écrit, bien équilibré, parce qu'on a également interviewé des gens qui l'ont défendu. Ouais. Et ce qui revenait de ces gens-là, c'était que c'était Connerly qui répondait à de l'intimidation. Écoute, on le sait, on est tous allés à l'école, l'intimidation, il y en a toujours eu. Il y a des gens qui prennent leur trou, puis il y a des gens qui décident de répliquer. On dirait que Cornelie, il a répliqué. Bon, ça, c'est l'argument qui le défend. Deuxièmement, moi, je me pose une question. Comment ça se passe avec Tri-City dans la USHL? Et, et, et on n'entend pas parler de rien. L'article ne mentionne rien de ce qui se passe cette année. Okay. Bon. Euh, on parle de faute. On revient un peu plus loin en arrière. Euh, comment les dirigeants de la ligne nationale vont gérer ça? Il y a 40 ans, Craig McTavish, joueur et ancien directeur gérant des Oilers d'Edmonton, euh, a conduit avec les facultés affaiblies et a tué quelqu'un. Il a fait un an en prison. Les Bruins, évidemment, l'ont laissé aller, mais les Oilers d'Edmonton l'ont signé, puis après ça, il a joué une douzaine d'années dans la Ligue. Ouais. Comment? Rob Ramage a été réhabilité aussi. Rob avec Ramage un, aussi, euh, oui. oui, avec l'accident de dos. Au, au il travaille pour le Canadien. Un ami le qui était assis à côté de lui. Kate ouais. Magnusson, je crois, un ancien joueur de la Ligue. Ouais. Et puis... Euh, mais les temps ont changé. Les temps ont changé. Euh, et et, et c'est que tu te dis, là, ce jeune homme-là, est-ce que c'est un jeune homme à problème, tu sais? Puis oui. dans l'article, on cite Tony D'Angelo, qui n'était pas un facile non plus, qui a été repêché au premier tour. Euh, non seulement tu dois répondre à ton marché, à ton propriétaire, mais tu dis, tu un paquet de troupes dans le vestiaire aussi. Est-ce que ça rentre, ouais. ça entre dans tes, 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 ton évaluation? Ça dépend de mon rôle au sein de l'équipe. Si mon rôle au sein de l'équipe, c'est d'évaluer le talent, puis de dire tel joueur, tel joueur, tel joueur, dans tel ordre, non. Si j'ai Cornelly deuxième, d'après ce que je vois sur la glace, sans savoir ce qui se passe autour, moi, je veux dire qu'il est deuxième. Mais c'est sûr que c'est une décision, probablement, que le directeur gérant, et même plus haut, le président propriétaire, ouais. doit prendre à ce moment-là, parce qu'il risque d'avoir un gros, gros problème d'image, de, 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 qu'on se souvienne juste que Logan Mayou, ouais. il y avait des éditoriaux dans les journaux à Montréal. Exactement. Bon. Je pense même que Trudeau avait fait un commentaire. Mais là, je vais, te, je vais te... Alors, ouais. tu sais, moi, moi, je m'en tiens à l'évaluation sur la glace. Puis après ça, ben, je laisse les personnes concernées faire leur... Non, euh... ça ne marche pas ici sur ouais. euh, Processus. Ah non, ça ne marche pas. Tu ne pas ton pause pilote ouais. et t'en laver les mains. Okay. Moi, moi je suis ton directeur général. Oui. Euh, disons qu'il est libre cinquième. Compte tenu de tout ce que tu sais. Oui. Euh, vestiaire, marché. Toi, tu es mon recruteur ouais. en chef. Que je le repêche cinquième. Je poursuis mon enquête. Mon enquête? Ouais. Pas des athlétiques. Ouais. Mon enquête. Okay. Et si moi, je juge que ça ne sera pas un problème pour l'équipe, que peut-être il va y avoir une petite tempête médiatique passagère, moi, je le recommande. Pourquoi? Parce que le joueur en vaut la peine. Et comme je t'ai dit, y a, on n'a pas vent d'aucun problème dans la USHL, le concernant. Et à un moment donné, un jeune, tu sais, on dit toujours, c'est pas pour rien que la direction de la protection de la jeunesse on cache les noms des, des, des criminels. Ouais. Conley n'est pas un criminel, il n'a rien fait d'illégal. Ouais. C'est parce qu'un mineur, c'est un mineur. Ouais. Un adulte, c'est un adulte. Conley va être un adulte bientôt. Alors, si moi, je crois que l'adulte Conley va bien se comporter, d'après mon enquête, oui, je le recommande parce que oui, il en vaut la peine. Il y a des joueurs, ils n'en valent pas la peine. Tu dis, pourquoi on, pourquoi on, 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 on ouvrirait les valves d'une situation comme ça. Comme Mitchell... Euh, Miller. Miller, tu l'aurais pas repêché, lui, à Non, je l'aurais pas repêché. Mais lui, Mitchell Miller, je crois, encore là, d'après les informations qu'on a eues, les... les, 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 les pour rappeler aux gens... beaucoup plus grave. Oui, pour rappeler aux gens, c'est un choix de, de quatrième tour des Coyotes de l'Arizona qui a passé, écoute, qui a... Euh, euh, c'est dégoûtant ce qu'il a fait. Oui, à un ouais. jeune, là, c'est pas plus que du bullying. Là. Il ouais. l'a forcé à faire des trucs dégradantes. Ouais. Alors ça, Les Coyotes l'ont repêché malgré tout, puis ils ont eu l'air fou. Même Boston a essayé de le signer oui. après. Pour un joueur qui n'en valait vraiment eu... pas la peine. Puis ils ont eu l'air fou. Mais, aussi, mais moi, ils ont, je ne compare pas ce que Conley a fait. Mais non, ça, c'est sûr. sûr. À quel point vous pensez que les évaluations psychologiques au Combine, ça va influencer ou pas 
justement la décision d'une équipe parce que dans ce temps-là, le joueur il est comme « je le sais que je me fais évaluer en ce moment, donc je vais tout faire pour bien paraître » ou s'ils sont capables de lire au travers du, euh, du jeu du joueur et éventuellement de prendre une décision ou pas en fonction de l'évaluation. J'espère qu'ils sont capables de, de, lire à de lire ce que le joueur pense vraiment. Parce que les agents préparent les joueurs. Ouais, Moi, j'en ai fait partie d'évaluation de joueurs midget pour le junior. Puis, c'est des vrais robots qui sont programmés. Alors, à un moment donné, il faut que tu trouves une question qui, qui, va, qui, qui, qui va être un petit peu, je dirais pas sournoise, mais peut-être une question qui va faire en sorte que le jeune va s'ouvrir et qu'il ne s'en rendra pas compte de ta question. Je vais juste raconter l'anecdote. On interviewe un joueur, il était relativement drape dans ses réponses. À un moment donné, on lui dit « Qu'est-ce que tu aimes dans la vie à part le hockey? » Il a commencé à nous parler de théâtre. Et là, il est parti cinq minutes sur le théâtre, il n'était plus le même gars. On l'a barré de la liste. Ouais. Et il n'a pas eu de carrière. Et en plus, il n'y aurait eu... Il a pas eu de carrière. Ouais. Un, un autre exemple que je te donne... Il y aurait eu plein de deux minutes pour euh, embellishment en plus sur la glace. <rire> Mais... <rire> un, un autre exemple que je te donne, il y avait un joueur qu'on évaluait nous autres en troisième ronde. Le recruteur local qui le connaissait a dit « il prend de la drogue, on l'a barré okay. ». Mais euh, peux-tu aller, aller plus loin pour nous expliquer, juste pour que le spectateur et moi, je comprenne, oui. pourquoi est-ce que le fait qu'il était, qu était euh, au théâtre, ça vous empêchait de faire son évaluation? Ou ça vous a euh, C'est parce que tu, tu veux des gars rendus à ce niveau-là, même aux juniors, qui, qui en mangent du hockey. C'est bien d'avoir d'autres intérêts dans la vie. Moi, j'adore le hockey, mais j'ai d'autres intérêts dans la vie. Mais à un moment donné, c'est que là, on avait, on avait affaire à un joueur qui était complètement amorphe quand on lui parlait de hockey. Complètement amorphe. Et ses yeux se sont illuminés quand il a commencé à parler d'un autre sujet. Et là, on s'est dit, l'expérience des gens autour de la table aussi, on s'est dit, ça, c'est pas un gars, ça, c'est pas un gars qui va manger les ventes. Je comprends. Et comme de fait, il n'y a pas eu de carrière. D'ailleurs, mais là, écoute, tu m'ouvres une petite porte, on ne s'attardera pas, mais quand même, je vais le souligner, puis tu seras pas, on ne trahira pas de la liste de processus, inquiète-toi pas, <rire> mais euh, ton plus récent film avec David Lahaye a été sélectionné à un festival. Félicitations. Oui. Quel festival? Myrtle Beach euh, Film Festival, qui a lieu le, le, dans la fin de semaine du 27 avril, et c'est le film de clôture. Et il y avait quelqu'un m'a demandé sur YouTube quand est-ce que le film serait disponible. Oui. Euh, ça va probablement être août-septembre. Disponible Alors, où? Ah, ben là, ça va être... Euh, on, on essaie d'avoir une... Euh, je suis en train de préparer une sortie en salle euh, à Montréal, peut-être ailleurs au Québec, parce qu'il y a un film en anglais. Alors, il faut quand même le faire doubler. Okay. Puis, euh, mais sur les plateformes, là, les Apple TV et compagnie, ça va être où, où, où septembre? Et le nom du film? Charlie Tango. Bon, mais on, on te garde avec nous, même si tu as une passion ah. pour le cinéma. <rire> Félicitations. Ah, on va passer aux listes pour 2024. Et euh, je t'ai demandé de m'en sortir quatre. Mm -hmm. McKean's. Future, future, boy, future considération, The Athletic et Hockey Prospect. Euh, ce qui euh, frappe d'abord, c'est que Celebrini est un choix consensuel ouais. et l'équipe qui va gagner la loterie va repêcher Celebrini. Mais après, ça va dans toutes les directions. Ça a et été ma constatation, ma soeur. Tu as un défenseur de, euh, de London qui s'appelle Dickin, euh, Sam Dickinson, ouais. qui est deuxième sur McKean's. Euh, qui est beaucoup plus loin dans The Athletic. Euh, T'as Caden Lindstrom, un attaquant dont on parlait la semaine dernière pour le, le Canadien, qui est un attaquant de puissance. Écoute, il est deuxième sur une liste, puis il est huitième sur l'autre. Qu'est-ce que tu... Euh, Qu'est-ce que tu constates, toi, de... D'abord, de, es-tu d'accord avec une... Même si ton chouchou n'est pas là? <rire> Trevor Conley ouais, n'est pas sur les listes. Il est douzième, treizième un peu partout en okay. passant. Euh, Qu'est-ce que tu... Euh... Qu'est-ce que je constate? Oui. Ben, c'est que ça va être tout, tout un suspense pour le deuxième choix. Oui. J'ai rarement vu des listes s'en aller comme ça avec les mêmes joueurs, à peu près, mais dans toutes les directions. Toutes les directions. Il y a, des Lev, un, un, il y a Lev Shunov deuxième sur une liste, sur une autre liste. Et... Un défenseur euh, un défenseur droit. J'ai mélange tout le temps. Biélorusse qui ouais. joue dans la, euh, à l'université. Il y en a un biélorusse qui est déjà en Amérique du Nord. Et tu as le gé géant Silaïev à 6 et 7 qui est encore en KHL. Défenseur gaucher, le géant Silaïev. Droitier, euh, Lemchinov. Et puis, je pense il y a beaucoup de défenseurs dans le top 10. Puis, ce que je remarque dans ce, ce groupe-là, c'est que ce sont tous des défenseurs qui ont une qualité... Euh, majeur. Ouais. Mais il n'y en a aucun là-dedans que tu peux dire c'est un Kilmacar, c'est un Miro Iskanen, c'est un, un Quinn c'est un Rasmus Dalin. Et c'est ce qui fait que, d'après moi, 
les 32 équipes de la, de la Ligue vont avoir là, les choix 2, 3, 4, 5. Je serais surpris qu'il y ait deux équipes qui aient les mêmes 2, 3, 4, 5. Oui. Il y a le défenseur Parek, écoute, oui. qui a une production phénoménale dans les rangs juniors. Un défenseur droitier. Euh, c'est pas le plus costaud, mais c'est pas le plus petit non plus. Et lui, on se dit, bon, j'ai déjà parlé, moi, à, des, à certains gestionnaires qui m'ont dit, ne peut pas défendre. Mais, tu sais, à l'époque, le Canadien aussi, quand je salivais à l'idée de les euh, voir prendre Queen News, mm. on m'avait glissé à l'oreille, ne peut pas défendre. Est-ce que, euh, Parek, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on peut faire un parallèle? Ou... Oui, on peut faire un parallèle. Euh, Puis Parek, je le trouve, quoi que, quoi que je le trouve très, très bon offensivement, je ne le trouve pas aussi bon offensivement que Queen News. Juste pour les situer, Zane Parek à Sagina dans la Ligue de, de Junior de l'Ontario. C'est 81 points en 55 matchs ouais. à 18 ans. Dans la Ligue de l'Ontario. C'est fou, là. Oui. Il va fait être pas loin du 100 points. Ce gars-là va probablement euh, être disponible au cinquième rang. Oui. Oui. Parce qu'à cause de ses carences défensives. Moi, moi je pense que, tu sais, c'est pour le Canadien... Je regarde la liste, il y a beaucoup de défenseurs. Le Canadien, on le dit, il y a quand même beaucoup de défenseurs avec un potentiel NHL. Mais est-ce que le Canadien a un défenseur capable de faire autant de points dans son pipeline? Ben, c'est qu'on ne sait pas, les Nations, ce que ça, ça va donner. Et C'est ça. Randbacker, je ne pense pas, quoique ouais. je crois que Randbacker est un défenseur nettement supérieur à Parek dans l'ensemble. Mais on parle vraiment d'un défenseur dynamique qui peut faire des points. Ou est-ce que le Canadien doit y aller avec un attaquant? Il y en a très peu dans le top 10, mais il y a quand même une belle variété. Il y a un Demidov qui est extrêmement habile, un genre Mitchkov, si on veut. Il y a Kaden Lindstrom, qui est blessé en ce moment, ouais. mais qui est un gros centre euh, costaud capable de marquer des buts. Il joue à l'aile aussi, j'imagine. Il joue à l'aile aussi. Et il y a Cole Iserman, qui est un Cole Caulfield plus costaud. Euh, il est possible qu'ils battent le record de Caulfield cette année aux États-Unis pour le nombre de buts. Donc, ça s'en va. Il y a également Berkeley Catton qui ouais. est très talentueux, mais lui, là, on parle encore d'un autre petit joueur. Est-ce qu'on veut un autre petit joueur de centre? Est-ce est ouais. que ça en vaut la peine? T'sais, je sais qu'il faut prendre le meilleur joueur disponible ouais, ouais. et tout et tout. Alors, vois-tu, il y a une panoplie de joueurs que le Canadien pourrait choisir, puis, mais surtout bien malin celui qui peut prédire qui va être choisi numéro 2. Mais, mais 2024, là, tu le situes où par rapport à d'autres pays? Parce que, tu sais, l'an dernier, c'était quand même une bonne cuvée. Tu avais Fantilly, oui. après, tu avais Carlson, tu avais Will Smith. C'est quoi 2024? Est-ce que le Canadien est, tombe sur une bonne année d'avoir un choix dans le top 5? Bien, je te dirais que moi, j'ai toujours le même commentaire sur les repêchages. Ce qui définit souvent à l'œil la qualité d'un repêchage, c'est ton top 5. Le reste, bon an, mal an, tu as une cinquantaine de joueurs qui vont faire la ligue. Ouais. Tu vas te retrouver quand tu regardes le, le, le hockey des B. Le 20e meilleur compteur, c'est un joueur bien ordinaire. Ouais, c'est un t'sais, Tanner Pearson. Et voilà, ouais. exactement. Alors, moi, je te dirais que euh, par rapport à l'an passé, c'est sûr que le top 5 est moins fort. Mais le reste du top 15, pour moi, est très, très semblable à, à ce qu'on a eu dans les années précédentes. Il y a des bons joueurs. Puis, euh, mais il y en a qui vont réussir, il y en a qui ne réussiront pas. Ouais. Et c'est là qu'il faut que tu choisisses le bon. Puis le niveau de risque est plus élevé. Tu sais, le niveau de risque avec le deuxième choix cette année est plus élevé que le niveau de risque ne l'était l'année passée. Ça, c'est si sûr. Si tu prenais Carlson ou Fancy. Ouais. Exemple. Mm -hmm. Alors là, là, imagine que tu prends un joueur X, un défenseur, mais que les trois défenseurs choisis après deviennent meilleurs que lui. Là, le recruteur-chef se fait rentrer dedans. Est-ce que tu penses que Will Smith serait choisi deuxième cette année? Hum, ça, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas s'il serait choisi deuxième, mais sur les listes qu'on vient de voir, il est possible qu'on le classerait deuxième. OK. Et Ryan Backer, lui, quand tu oui. compares avec ce qu'il y a là... là ah, ça, c'est une bonne question. Par rapport aux attaquants et aux défenseurs, oui, là, tu oui. mettrais-tu plus loin que 5 euh, ou non? Écoute, à peu près dans la même zone, je te okay. dirais. 5, 6, parce que comme je te dis, après le, 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 le Big Four de l'an passé, ouais. il y avait quand même, après ça, une petite débarque. Alors là, la preuve au cinquième rang, on ne savait pas qui le Canadien choisirait. Est-ce ouais. qu'il prendrait Mitchkov? Est-ce qu'il Bon, nous autres, on avait Callie ben, Ryan Backer. Moi, je, je savais qu'il n'allait pas le prendre. Oui, bon. mais on avait Callie ouais. Ryan Backer, je me souviens, mais c'était quand même un peu un point d'interrogation. Euh, Ryan Backer, moi, je te dirais, euh, je ne le, le classe pas dans la catégorie des, euh, des, euh, de, de Parek, évidemment. Ce n'est pas son style. Est-ce que c'est nécessairement un Lev Il n'est pas aussi costaud que Lev Shunov? Okay. 
mais offensivement, ça peut se valoir. Euh, Silaïev, pour moi, sérieux, là, il est gros et c'est tout. Oui, okay. oui, c'est ça. On rêve à moi, Chara avec Silaïev. Oui, là. À, moi, là, Silaïev, là, il n'est pas là pour moi. Là. Ben, il n'est pas là. Il va être là, mais je veux dire, il n'est pas pour moi dans mon top 5. Disons comme que il tu travailles pour le Canadien oui. et que Silaïev sort deux, tu es content. Oui, parce que là. Ça en libère un. Ça en libère un. Il y a Sam Dickinson. Euh, euh, ça, là, Sam Dickinson, c'est peut-être le choix le plus sûr parmi tous ces gars-là. Mais c'est peut-être le gars qui a le plafond le moins élevé. C'est ce qu'on disait de Ryan, euh, Ryan Murray à l'époque en 2012 avec les Blue Jackets de oui, Columbus. Mais je, cons je considère Dickinson supérieur à Ryan okay. Murray. Mais alors, moi, est-ce que j'aime mieux Randy Barker que Dickinson? La réponse est oui. Bon. Mais c'est un bon, c'est une bonne cuvée, donc. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de variété. Il y a de la qualité dans les 7-8 oui. premiers. Il y a Zeev Bayum aussi, oui. défenseur de l'Université de Denver. Défenseur gaucher. Pas très grand, mais... Ouais. Un peu plus grand bon, qu'Hudson. Ouais. Qu ouais. Donc, c'est une cuvée qui peut être à l'avantage du Canadien en 2024. Et on en parle, on va continuer d'en parler parce que évidemment, le processus est là jusqu'au repêchage. Fait que vous n'avez pas fini de nous entendre parler des espoirs, euh, surtout avec le Canadien qui, qui va probablement avoir un top 5. Et qui sait, euh, si jamais, peut-être un top 4 ou même remporter de la loterie, mmh. ce qui serait... Euh, wow. ouais. la, la seule affaire, moi, je te dirais, qu'ils ne doivent pas souhaiter... C'est d'avoir le deuxième choix. Pour? Mais tu vois, avec... J'aimerais mieux que quelqu'un d'autre fasse le ménage pour moi. <rire> oui, mais tu vois, avec euh, Slavkovski, il y en a qui se demandaient ouais. euh, en 2022 si ce n'était pas un cadeau empoisonné. Kent Hughes ouais. avait répondu, regarde, j'aime mieux choisir mon joueur. Ça, c'est vrai. Ce pas un peu heureux. Ouais. Puis lui, s'est dit, garde, on croit en lui, c'est lui qu'on prend. Mm -hmm. Alors, tu sais, s'il ah, ouais. avait repêché 3 ou 4... Ouais. J'aurais peut-être pas mis la main sur le joueur convoité. En effet. Mathias, la question est probablement plus pour toi. Est-ce que Montréal implose si on sélectionne un nouveau défenseur? Ah. Je parle de l'opinion populaire. Hmm. Ben, écoute, moi, l'opinion populaire, j'en ai rien à cirer. <rire> euh, l'opinion populaire avec Slavkovski a duré avant. Le jour du repêchage a duré trois minutes et demie. Ouais. Ça a été avant le repêchage. Euh, 2007, tu étais très jeune encore. Ça hurlait parce qu'on avait repêché Ryan McDonough avant Angelo Esposito ouais. et Max Pacioretty avant David Perron. Bon, David a eu une bonne carrière, mais Pacioretty aussi. Donc, pour moi, le Louis Leblanc, tout le monde était heureux cette journée-là. Donc, pour moi, l'opinion populaire, là, ouais. je m'excuse. Puis je... Nos auditeurs, c'est pas l'opinion populaire parce qu'ils... J'aime notre, notre gang, puis on le voit avec les questions. Ah oui, ah oui. Mais, mais le, ceux qui suivent moins ça, puis qui, qui crient le plus fort, mm -hmm. pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Puis à, à votre avis, on dit souvent, qu'on pas juste souvent, on dit tout le temps, je pense dans les cinq épisodes qu'on a fait, qu'on ne repêche pas euh, selon nos besoins. Voilà. Mm. Mais <rire> si, mettons, moi, je me permets de vous poser la question ouais. quand même, qui fit le mieux dans le Canadien dans trois ans? À votre avis. Ben moi, je trouve que Caden Lindstrom, s'il est disponible, c'est intéressant parce que c'est un, un colosse ouais. qui s'ajouterait à, à Slavkovski. Alors, euh, c'est un gars qui est habile. Mais euh, je pense pas qu'on a trop de défenseurs non plus. On n'a jamais trop de défenseurs. Ouais. Défenseur droitier, tu Ryan Backer, mais on verra. Mais après, tu sais pas ce qui va devenir de Mayou. Fait que j'aurais pas de problème à en ajouter un bon. Là. Moi, je dirais la même chose que Mathias. C'est vraiment, pour répondre à ta question, c'est Lindstrom. Mais tu sais que pour moi, c'est Conley. Mm -hmm. Mais on va enlever Conley de l'équation. et je, Alors, je te dirais Lindstrom. Bon. Écoute, on va arrêter là pour le 2024, pour aujourd'hui. Mais on va en reparler, et en reparler, et en reparler. C'est maintenant le moment de revisiter le repêchage de 2010 que tu affectionnes particulièrement. C'est comme un peu la naissance de ton premier enfant, parce que c'est ça qui t'a vraiment fait connaître. Avec Jeff Skinner, on en avait parlé dans les épisodes précédents, que dès le début de saison, tu voyais très tôt et qui était classé au deuxième tour un petit peu partout. C'est l'année où les Oilers ont repêché Taylor Hall, Tyler Seguin à Boston, euh, deuxième, et Eric Godbranson, troisième par les Panthers de la Floride. On passera aux Canadiens plus tard avec leur, euh, leur manœuvre mm -hmm. pour mettre la main sur un, un gros défenseur. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce, ce repêchage au sommet? Bien, en, en général, on ne peut pas dire que ça a été un grand repêchage, mais c'était à l'époque où on se disait Taylor ou Tyler. Ouais. Taylor Hall ou Tyler Seguin. Qui va sortir premier? On avait créé un petit suspense avec ça. 
Moi, tu vois, j'avais Séguin premier, mais j'avais Skinner deuxième. Et à la surprise de bien des gens, euh, j'avoue avoir classé Taylor Hall cinquième. À la surprise ou à l'indignation? Bon, un peu tout, là. Oui. Euh, j'avais Niederreiter avant lui ouais. et j'avais Cam Fowler. Allez, bon, il y en a juste un qui... qui qui aurait pu, euh, qui avait pas d'affaire là. Ben, même s'il a une bonne carrière, mais c'est un joueur de milieu de formation, c'est Nido Writer. C'est que moi, je voyais Hall souvent si blessé. Ouais. Et il l'a été. Ouais. Il s'est promené de beaucoup d'équipes. Il a fait plusieurs équipes, mais ouais. il en demeure pas moins qu'il a gagné un trophée Hart. Oui. Et il a quand même euh, 697 points qui lui donne le deuxième rang derrière Tyler Seguin. Donc, c'est sûr que j'ai sous-estimé Hall en le mettant cinquième. Oui. Ouais. Puis peut-être qu'il serait développé autrement s'il était resté à... À Edmonton, avec McDavid, si Charelli l'avait pas... Euh, oh, ouais. Il l'avait pas donné. Ben là, Adam Larson, quand même, qui a été meilleur à Seattle après, mais euh, qui est un défenseur de, de, de qualité quand même. Là. Mais je vais te surprendre, Mathias. Oui. Jeff Skinner, tu vois, a 352 buts. Il est premier ah. pour les buts. Oui. Euh, dont, en avant de Tyler Seguin, 346. Et là, moi, je repense à tout ça maintenant, puis je réalise que Skinner, dans le fond, il, il est sorti septième. Oui. Probablement que dans un re-repêchage, je pense pas qu'il sortirait bien ben plus haut que septième. Dans un re-repêchage? Oui, pour l'ensemble de sa carrière. Oui. Euh, il y a pis, des gars qui... Puis je dois qui... te dire, ouais. comme moi, Jeff Skinner, il m'a même un peu déçu. OK. Je voyais 40-45 buts à chaque année. Euh, oui, il est très dynamique. Ça, il est comme je croyais qu'il serait. Il fonce au filet. Euh, tu sais, il va faire peut-être 400-500 buts. Fait que c'est sûr que là, je ne vais pas cracher sur ce gars-là. Il a été blessé aussi. Hein? Il, il a été blessé. Hein? Il y a eu des commotions. Mais il n'en demeure pas moins que Skinner m'a peut-être un petit peu déçu dans le sens que euh, je le voyais plus gros que ce qu'il est devenu, même s'il si ouais. est le meneur pour les buts. Il y a quand même eu Kuznetsov. Il y a eu des oui. gars de qualité en fin. De... Il y a eu Tarasenko. Mais Tarasenko, ça... il est arrivé plus tard. T'sais, à un moment donné aussi, quand on évalue des joueurs, il ne faut pas juste regarder leur meilleure saison. Il faut regarder l'ensemble de la carrière. Ouais. C'est pour ça qu'un repêchage, vraiment, ça s'évalue quand tout le monde a pris sa retraite. Okay. Ouais. Le Canadien avait un choix de fin de premier tour. Ouais. Et là, euh, on a eu peur. Parce qu'on a eu vent que les Canucks qui repêchaient devant eux étaient intéressés à Jared Tenordi, qui est le fils de Mark, un ancien défenseur de la Ligue nationale. Un défenseur de 6 pieds 6 pouces, costaud, robuste, quand même mobile. Si on va lui donner ça, il y avait une certaine mobilité, Tenordi. Et là, on a un peu paniqué, peut-être un grand mot, mais on a donné un choix de deuxième tour pour passer au 22e rang et repêcher Tenordi. Ça t'a surpris, je me rappelle, on a. Sur le coup, là, t'étais pas bien. Ben, j'ai eu un choc pour, pour deux raisons. La première, c'est que Tinordi jouait au sein du programme national américain oui. et il y avait d'autres défenseurs, euh, Derek Forbert, mais lui a été repêché avant, alors on l'oublie, mais il y avait d'autres défenseurs qui étaient disponibles. Il y avait John Merrill et Justin Falk, qui selon moi étaient supérieurs à Tinordi. Alors je me disais, comment un recruteur peut aller voir une équipe, scruter le, le, leur top 4 défenseur et choisir Tinordi Ouais. Ça, je ne comprenais vraiment pas le, 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 le raisonnement, bien que Tinordi, je comprends, il est gros et tout et tout. Mais ça fait rien. Moi, je trouvais qu'il y avait les. Je disais à l'époque qu'il y a les deux pieds dans le même patin. Ouais. Le, je me rappelle le premier camp de développement, son premier camp de développement, ses premiers coups de patin, la première journée, j'ai eu un choc. Ben oui. J'ai dit enlever, il n'y a pas besoin de bâton. Il n'y avait aucune. Puis ça peut paraître un peu mesquin, mais il n'y avait aucune idée quoi faire avec une ronde. Puis oui, mobile, gros. Aucune idée. Écoute, il garochait ça dans Bivitré, là. Le plus haut était le mieux. Ça n'avait pas de bon sens. La deuxième raison pourquoi ça m'avait euh, ébranlé, c'est qu'ils ont donné un deuxième choix. Et moi, à l'époque, j'étais un grand fan de Jason Zucker, si ouais. tu te rappelles. Ouais. Et pour moi, je considérais qu'aller chercher Merrill, par exemple, et Zucker aurait été supérieur à aller chercher Tinordi. Parce que là, la semaine passée, je t'avais dit que Kuznetsov était mon choix. Ouais. Oui, considérant la transaction... Mais moi, la transaction, je ne la fais pas. Ouais. Alors, si je ne la fais pas, je prends Merrill et je prends Zucker. Si on fait la transaction, je prends Kuznetsov. Mais le Canadien a fait la transaction. Pour... Elle l'a fait pour Tinordi. Oui. C'est incroyable. Mais, mais dans un premier temps, c'est évidemment que, bon, pour un, on n'aurait pas dû donner un 2, puis il y avait des joueurs plus intéressants. Il y a quand même une longue carrière. Mais euh, de l'avoir laissé aller, c'est pire que de l'avoir repêché, Pag. On a fait une grave erreur de le laisser aller. 
Veux-tu savoir pourquoi? Je t'écoute. Parce que c'est lui qui a mis fin à la saison de Kirby Dak, le deuxième match oh! avec les Blackhawks de Chicago. <rire> tout est dans tout. <rire> S'il était encore dans l'organisation du Canadien, Kirby Dak passe l'année en santé, on pense. Mais c'est fou quand même de, de, de réaliser que ce gars-là... Mais il a été longtemps dans la Ligue américaine. Oui. Mais il est encore là. Puis tu sais, j'osais de dire ça avec Simon cette semaine. Tu sais, un choix de fin de premier tour, généralement, là, c'est un joueur de soutien. Et ça, c'est si ça va quand même bien. Mm -hmm. Parce que t'en as un sur trois qui va jouer dans la Ligue nationale. Puis McAaron, toujours dans la Ligue nationale. <rire> Ryan Paling est rendu troisième centre à Philadelphie. <rire> Tenordi qui s'accroche. Ces choix-là, parce que c'était des choix de premier tour, oui. on espérait que ce soit les réincarnations de Guy Lafleur. Mais écoute, évidemment qu'il n'a pas frappé de circuit. Ça arrive des circuits en, en fin de premier tour. Oui. Mais ces gars-là, à part Sherbach, peut-être, mm. se sont retrouvés là où on peut prédire un choix de fin de premier tour. Puis, euh, juste revenir sur l'équation que tu faisais, tu n'aurais pas échangé euh, fin de première plus deux pour, pour remonter. Pourriez-vous nous éclairer si vous en savez plus sur c'est quoi la... C'est quoi la conversation que les recruteurs ont avec le DG à ce moment-là? Est-ce que justement ils font le, ce calcul-là en se disant on pourrait obtenir tel et tel choix si tu ne fais pas la transaction? Ou ouais. c'est le, le recruteur qui fait Hey, on pourrait aller chercher Tenordi si tu réussis à nous monter? Oui, exact. Puis ils ont des euh, un classement. Ils savent exactement entre eux, là, ils ont pas mal tous la même formule. La valeur des choix. Qu'est-ce que ça prend pour monter à tel rang? Ouais. Et euh, Marc Bergevin, si on va lui donner ça. Tu as des directeurs généraux qui sont pas euh, qui aident pas leurs recruteurs. Ils ne bougent pas ou ils vont reculer. Marc Bergevin n'a jamais euh, hésité à avancer. Il a reculé des fois, mais si Trevor Timmons voulait un joueur, il avançait. Moi, j'ai vu ce genre d'échange-là à la table de repêchage dans le junior. Le recruteur-chef capotait sur un défenseur et puis euh, il était encore là au 12e rang. Et il, il, a, il a vraiment, vraiment poussé le directeur gérant pour aller faire un échange avec l'équipe qui choisissait 12e pour être sûr d'avoir ce gars-là. Puis, on, je me souviens qu'on avait donné beaucoup en retour. Absolument pour aller chercher ce gars-là. Puis, ça a été bon? Non. Bon. <rire> Mais alors, ça arrive. Ouais. Comme tu vois, selon l'échelle, à moins que, disons que l'équipe au deuxième rang, euh, cette année en 2024, mm. euh, ton choix de fin de premier tour devrait suffire pour passer de 4 à 2 ou de 5 à 2. À moins, comme je te dis, que l'équipe qui repêche veuille vraiment. Mais dans un repêchage ouvert comme ça, ça peut. Mais est-ce que le Canadien veut euh, ou une autre équipe veut gaspiller un choix de fin de premier tour pour s'avancer de quelques rangs? Euh, mais c'est un petit peu dans l'ordre. On avait payé cher quand même pour euh, passer du quoi? C'était du 25 ou 26? C'était 26 ou... à 22, je crois. À 22. Ouais, ouais. quelque chose comme ça. Puis l'appel final, euh, qui prend la décision finale en disant... On pourrait aller chercher un Merrill puis un Zucker à la place d'aller chercher Tenordi. C'est qui le directeur gérant? Oui, mais le directeur gérant, il ne connaît pas vraiment ça. les joueurs. Ouais. Hein? Fait que lui, ça, il moins... faut que le recruteur soit très convaincant. Oui. Mm. Ouais. Mais tu as des directeurs généraux qui suivent ça de plus près. Mm. Kent Hughes à Montréal, il suit ça. Il les connaît. Fait que lui, il est en mesure, mais Bob Gainey, qui ne savait pas qui était Carey Price, par exemple, mm. qui a été repêché cinquième. Ben, ou qui ne savait pas qui était Claude Giroux, ben là, il, il se fie vraiment sur ses recruteurs. Fait que ça dépend de chaque directeur général. Il y a, il y a une dernière chose que je voulais, euh, sur laquelle je voulais revenir sur ce euh, repêchage-là, ouais. parce que ça revient à la question d'un auditeur au début. Les fameux espoirs de 21, 22, 23 ans qui n'éclosent pas. Ouais. Moi, il y avait un joueur que j'aimais beaucoup, puis ça a été mon, ma, ma, mon plus, gros, euh, plus gros échec là, dans mes prédictions du 2010, de 2010. C'est Brett Conley, ouais. qui a été choisi par Tampa Bay. Cinquième. Euh, six ou cinq, cinq, six. Cinq ou six, ouais, peut-être. Ouais, ouais. Avant Skinner. Avant Skinner. Je pense que c'était le premier repêchage de l'ancien euh, de Al Murray qui arrivait de Team Exactement, Canada. Ouais. Qui arrivait. Brett Connolly, tu vois, à Tempa, il y a eu une situation où on ne l'a pas vraiment euh, bien développé parce que c'était quand même un gars de 40 buts dans le junior. Gros physique. Puis moi, je me disais, ce gars-là, c'est un top 6. C'est un top 6. Puis ça débloquait pas, puis ça débloquait pas. Il a été changé à Washington, ou il a signé à Washington. Et il a quand même eu une coupe de bonne saison. Et il y a eu 23 buts l'année qu'ils ont gagné la Coupe Sunday. Alors, et là, il était rendu à 24 années. Et là, moi, je me disais, ah, finalement, c'est peut-être pas le Brett Connolly que je voyais, mais Brett Connolly a une carrière. Ouais. 
et ça a repiqué du nez après. Ouais. Hum. Blessé lui aussi, hein? Oui. Mais, tu sais, c'est. C'est difficile. C'est difficile. C'est ah, ouais. plus facile de commenter le match de la veille que le comment, de commenter la, la future carrière d'un joueur d'hockey. Ah, c'est ça. C'est clair. Mais c'est pour ça qu'on a, on a du fun, nous autres. Ben oui. Ouais. <rire> ben, ça conclut déjà l'épisode 6. Encore une fois, écoute, on aurait continué pendant une heure ou deux, facilement, mais euh, on se donne rendez-vous dans une semaine. Bye bye tout le monde, Simon Snake Bovert, notre Real Pag. On se reparle dans une semaine. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.